0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Elineu rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém bom dia a todos nós estamos aqui na página 401 da biografia de São Paulo Apóstolo escrita pelo padre Joseph Rosner. nós estamos hoje na vigília de São Pedro e São Paulo então, amanhã comemoraremos né, o dia são Pedro e São Paulo. Até o dia deles é juntinho, né? A festa deles é uma festa conjunta, né? Aí a importância desses dois homens, dois santos. Então, nós estamos aqui no inverno em Corinto, a Epístola aos Romanos. Atos, capítulo 20, versículo 3. A cordialidade com que o um apóstolo for acolhido pelos seus fiéis macedônios tinha lhe renovado as energias vitais de modo, que, de modo que pôde pensar em novas iniciativas. Uma observação da Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 19. Faço por que foi até a Ilíria de Ráquimo atualmente do Durazo. A Ilíria era então um território muito vasto e abrangia toda a região costeira, compreendida entre a Dalmácia e o Épiro. Paulo parece ter fundado também uma comunidade em Nicópolis do Épiro. Dez anos mais tarde, passaria ali o seu último inverno. Em princípios do inverno de 57 Aproximou-se novamente do arquipélago Egeu, onde o esperavam os representantes das comunidades, a fim de o acompanharem por Corinto até Jerusalém. Eram Sóprato da Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Tiquico e Trófimo de Éfeso, Gaio de Derbe, Timóteo, Lúcio e Jasão. Em Corinto, esperavam um outro grupo de amigos. Era o mais brilhante estado maior que já tinha acompanhado um apóstolo. À vista desse secto, os coríntios puderam medir a importância universal do seu apóstolo. Desta vez, Paulo hospedou-se na espaçosa casa de Gaio, a quem ele próprio tinha batizado, 1 Coríntios 1, 14, Romanos 16,23, onde também se celebravam os atos de culto. Era inverno, o que tornava impossível uma partida imediata. Assim, Paulo teve tempo para fortalecer a vida da comunidade e para garanti-la contra futuras perturbações, por meio de uma hierarquia solidamente estabelecida. O temperamento do evangelista Lucas é suave e conciliador, e a sua mão de médico recusa-se a reabrir antigas feridas. Por isso, evita cuidadosamente deter-se na descrição do combate definitivo na comunidade de Corinto, e na derrota do partido judaizante. Nesta cidade, na hospedaria da casa de seu amigo, Paulo teve tempo igualmente para meditar sobre a atividade missionária dos últimos 20 anos. Sobre os maravilhosos caminhos de Deus para a linhagem humana e sobre as mais íntimas experiências da sua alma e o destino do seu povo. Aqui, no ponto de encontro do Oriente e do Ocidente, o seu olhar também se dirigia involuntariamente para Roma, a cidade que havia muitos anos vislumbrara como um distante foco luminoso no horizonte de sua vida e que constituía o alvo dos seus desejos. Não era o prestígio da grande capital que o atraía, mas uma espécie de pressentimento de que Roma estava destinada pela Providência a ser o centro da cristandade. A sua tarefa no Oriente parecia-lhe terminada. O cristianismo já estava estabelecido em todos os grandes centros comerciais e a sua ulterior expansão era apenas uma questão de tempo aspas, desde Jerusalém e as regiões circunvizinhas, circunvizinhas até a Ilíria, tudo enchi do evangelho de Cristo, cuidando, porém, de não pregar o evangelho onde já se tinha anunciado o nome de Cristo, para não edificar em fundamento alheio. Foi por isso que muitas vezes fui impedido de ir ter convosco até agora. Você está escrevendo os romanos, né? Mas agora já não tenho com que me ocupar nestas terras, e como há muitos anos desejo ir ter convosco, espero ver-vos de passagem quando me puser a caminho da Espanha e ser acompanhado por alguns de vós até lá depois de ter gozado algum tempo da vossa companhia. Romanos 15, versículos 19 a 24. Para compreendermos bem essas palavras, deveremos ter em conta as imensas regiões desabitadas do Império Romano, que contava uma população minúscula para os padrões atuais, cerca de 6 milhões de habitantes dispersa num território comparável ao, do, ao da Europa inteira, quase 6 milhões de quilômetros quadrados, por causa da sua má política demográfica. Paulo pensava transferir para o Ocidente o centro de gravidade do seu ministério, e Roma, a dominadora do mundo, inspirava-lhe a grande concepção de uma igreja universal. Católica. um único pensamento o fazia vacilar fiel aos seus princípios não desejava edificar em terreno alheio e sabia que em Roma já estava lançado um fundamento apostólico essa expressão só se pode referir a Pedro uma vez que o imperador Cláudio que decretara a expulsão dos judeus de Roma morrera no ano 54, é provável que Pedro se tivesse estabelecido ali por volta do ano 55, acompanhado de sua mulher e do seu intérprete, Marcos. Por outro lado, porém, a divisão das regiões de missão não era exclusiva, o que teria contrariado a missão universal dos apóstolos. Paulo tinha necessidade de Roma como de um ponto de apoio para sua atividade ulterior na Itália e na Espanha. Abre aspas, "Espero ver-vos de passagem quando me puser a caminho da Espanha e ser acompanhado por alguns de vós até lá." Que empreendimento hercúleo para um homem que envelhece querer levar sobre os ombros o orbe cristão. Entretanto, assim que recomeçasse a época da navegação, confiaria à fiel diaconisa Febe, que pretendia partir para Roma na primavera, uma carta destinada à comunidade romana, a fim de estabelecer um primeiro vínculo espiritual e uma relação de amizade com essa comunidade essencial para o ocidente mas o apóstolo tinha, tinha diante dos olhos um pensamento ainda mais vasto pelo êxito do seu apostolado era indiscutivelmente a personagem mais importante da cristandade sentia-se responsável pela unidade católica no, no horizonte oriental encontrava-se a desconfiada comunidade de Jerusalém, agrupada à volta do templo. E no ocidente, a comunidade romana, com seu numeroso contingente de judeus cristãos e até de essênios, abstêmios e vegetarianos. Olha que coisa interessante, né? Os essênios eram de origem judaica, né? Mas eram eram gnósticos, né? os essênios eram gnósticos. E e é interessante que ele a observação do, do, do padre rosa é interessante, né? Abstêmios e vegetarianos. Né? Então é um pouco das características, né, da nossa civilização parece nesses essênios. Né? Depois, outra outra comunidade, né, que nós vamos encontrar de abstêmios, pacifistas e vegetarianos, né, são os cátaros, né, na Idade Média, certo? Sim. Então a gente vê, a gente pode imaginar, né? É, essa essa linha, essa herança, né? De de puritanismo desde a antiguidade, né? Pré-cristã inclusive, né. A essas almas timoratas, o apóstolo chamava-lhes fracas na fé, por oposição às fortes. Estava, pois, decidido a estabelecer, através da viagem a Jerusalém, a paz com a comunidade mãe, e ao mesmo tempo a oferecer, sob a forma de uma epístola, um ramo de paz aos judeus cristãos da Igreja Romana para demonstrar-lhes que não era um renegado infiel ao seu povo, que não pretendia privá-lo das suas promessas, que o fato de, se, de se, se ter desvinculado da lei não era um ato de infidelidade, e que ele próprio sentia de noite uma dor atroz pelo destino dos seus irmãos hebreus. Gente, essa carta aos romanos... Mostra, inclusive, que a, a fama de Paulo né, já era universal na igreja. Né? Ele nunca tinha ido a Roma. Né? É, mas essa carta mostra que lá eles já o conheciam. Não, não tem sentido nenhum Paulo ter escrito a Roma né? como um desconhecido da comunidade romana, né? dos cristãos. Então, em Roma... Já se tinha notícia de Paulo. A esses motivos, essa, essas cartas, inclusive, já, deve, já deviam estar sendo copiadas... Né, ...distribuídas em outras comunidades. Né? As outras cartas dele. A esses motivos, acrescenta-se ainda uma terceira consideração. Paulo sabia que se ia aproximando da velhice... ...e era assaltado de vez em quando por tristes pressentimentos de que as oferendas para Jerusalém não seriam acolhidas <coughs> pelos santos, entre aspas, <coughs> da maneira como ele esperava, <coughs> e que ele próprio se iria precipitar na boca do leão. Romanos 15, 31 Era, pois, o um momento próprio para alegar a, comunidade, a cristandade o seu testamento espiritual e deixar por escrito a farta colheita de, de pensamentos amadurecidos na sua vida tempestuosa. O seu evangelho, entre aspas, sobre os misteriosos caminhos da salvação divina. O grande pensamento que começaram a desenvolver na epístola aos Gálatas latejava ainda o seu espírito. Essa carta tinha sido, acima de tudo, o grito de um coração apaixonadamente agitado. Agora desejava retomar serenamente as questões e expô-las com profundidade e reflexão. Por isso, a Epístola aos Romanos merece ser considerada, antes de mais nada, um tratado teológico sobre a questão central do cristianismo a nova situação estabelecida por Cristo do gênero humano em relação a Deus é, pela pela importância central desse epístola né é, todos os, os todo mundo que quer deformar a doutrina católica, se baseia nessa epístola para deformar o entendimento que se possa ter dessa epístola para deformar a religião. Foi isso, foi isso que o Lutero fez, né? é, exatamente usando a epístola aos romanos. Né? É o, o evangelho dele, né? digamos assim, de Paulo. O apóstolo tinha reunido à sua volta os amigos mais íntimos todos seriam testemunhas da forma como essa epístola lhe ia fluir espontânea e livremente da alma. Dessa vez, a honra de servir-lhe de secretário coube ao escravo cristão Tércio, que não deixou de mencionar o fato no fim da epístola. Após uma solene introdução, Paulo anuncia claramente o tema que vai desenvolver. Em verdade, abre aspas, em verdade, eu não me envergonho do evangelho, porque é a virtude de Deus para dar salvação a todo aquele que crê. Fecha aspas. Romanos 1, versículo 16. Assim como vê a sua própria vida dividida em dois períodos, o tempo sem Cristo e o tempo sem Cristo em Cristo ah, se também vê a história da humanidade dividida em dois grandes períodos agrupados ao redor de dois modelos típicos de duas cabeças espirituais do gênero humano a humanidade não redimida anterior a Cristo e personificada em Adão e a humanidade restabelecida por Cristo esta é a sóbria moldura da grandiosa concepção paulina da história do mundo e da história da salvação. Então é aqui que, que Santo Agostinho bebe né, também. É, e todos bebem né, sobre, sobre como... Como interpretar a história do homem na Terra? Né? Como Hegel vai fazer opção de malabarismo aqui e modificar toda essa, essa concepção, mas a concepção paulina é essa, né? É de. É de. superpor né? a a história da salvação à história do mundo. Né? Quer dizer, a gente considerar que a história dos acontecimentos é, do mundo está englobada na história da salvação do homem. Né? Claro que hoje nós vivemos numa época é, completamente materialista, né? e isso já foi... É, essa, essa concepção já foi devastada né? pela modernidade é, pela revolução francesa, pelos enfim pelo Marxismo mas é, essa é a, a, a ideia cristã né? nós estamos aqui nesse suceder de, de, de anos, séculos e acontecimentos né? porque nós estamos dentro da história da salvação. Em primeiro lugar, pergunta-se qual é a situação religiosa do gênero humano no tempo sem Cristo. Por acaso poderemos encontrar realizada aqui, de alguma maneira, a relação ideal do homem com Deus, o estado de justiça? Não, porque toda a humanidade que vivera antes de Cristo, quer fosse pagãos ou judeus, se encontrava, segundo o apóstolo, sob a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, a capítulo 4, versículo 25. Demonstram, em primeiro lugar, pelo desenvolvimento histórico-religioso do paganismo, a sua elevada civilização espiritual e artística, filosófica e cultural, a sua prosperidade social e política tinham sido incapazes de impedir a sua decadência moral esse libelo de acusação é de um extraordinário poder e concisão os pagãos tinham conhecimento de Deus e da lei moral natural mas impediam essa verdade de agir mantendo-a presa na jaula das suas especulações estéreis. Cortavam as asas da majestosa águia da razão, concedida por Deus, e obrigavam-na a rastejar indignamente sobre a terra. A águia da razão, majestosa águia da razão, rastejando pela terra. Uma belíssima imagem, né? Ah, belíssima metáfora. Na sua razão e na sua consciência, o homem possui um órgão e um sentido que lhe permitem ir até Deus. Pelo espelho da criação, podemos reconhecer o poder de Deus. Pela lei natural que trazemos no coração, o legislador que está acima de nós. Pelo ideal moral inato em nós, a santidade de Deus. Então, olha que coisa linda, né? Pelo espelho da criação, conhecemos o poder de Deus. Né? Pela, pela lei natural que trazemos no coração, Podemos conhecer o legislador, aquele que faz as leis. E pelo ideal moral, podemos descobrir a santidade, o poder de Deus na criação, o fazedor de leis, né? o juiz, e o santo, a santidade de Deus. Isso é que tudo... Essas percepções são todas com os nossos sentidos. Né? Paulo conhece, pelo livro da sabedoria, capítulo 13, versículo 5, os esforços dos filósofos por sondar o ser de Deus e os seus atributos de onipotência, eternidade e imensidade. E sabe também que esse conhecimento teórico fundamenta um dever. Deus quer não somente ser conhecido, mas também reconhecido. Não quer apenas que saibamos que existe, mas exige-nos fé, adoração e amor. O erro culpável do paganismo consistiu em dela idolatrar as criaturas que deveriam ser meros degraus na ascensão para ele e em dobrar os joelhos diante delas. Então... Uh, idolatrar as criaturas e adorar as criaturas, né? dobrar os joelhos diante delas, criaturas. Né? As forças da natureza, os astros, os animais, as obras da arte da técnica, o estado e a sua personificação no imperador. Dobrar o joelho diante delas. E aí ele especifica. Quem são elas? Criaturas diante das quais nós dobramos os joelhos. Veja se nós dobramos hoje os joelhos para algumas delas aqui. As forças da natureza. Os astros. Os animais as obras da arte e da técnica, o Estado e a sua personificação no imperador. Veja como é que o Paulo é específico para descrever a situação que ele via na época dele e a situação que, se ele retornasse aqui na Terra, ele veria. Exatamente, como ele viu naquele tempo. Hoje nós dobramos o joelho né? para as forças da natureza. Adoramos, né uma adoração. Né? Os astros, o universo, né? ah, os astros aqui têm o sentido da, das... Das artes divinatórias, né? Astrologia, na época. Mas pode ter outros sentidos aqui, né? Pode ter o sentido da ciência, né? Aqui. Astronomia, etc. Os animais. Adoração de animais. Né? Várias civilizações. A civilização egípcia adorava, né? Nós também hoje, né? Temos vários direitos dos animais sendo é, consignados em lei, né? Nós adoramos os animais hoje, tá certo? As obras da arte e da técnica, a tecnologia. E o Estado. Esperamos do Estado tudo, né? Tá certo? Então, Paulo, enfim, está nos descrevendo, né? Foi por essa razão que Deus, abre aspas, os abandonou aos desejos. Do seu coração, fechássemos Romanos 1, 24. Então, como Deus é o mesmo, tá certo? Não, não nos enganemos, né? Que Deus também nos abandona, né? nos abandona hoje. Não o, o, os pagãos também, né? Mas os, o povo dele também é castigado por ele, né? Deus. Romanos 1, 24 Mas o homem abandonado a si próprio não pode salvar, guardar, nem sequer, a sua dignidade humana. O homem que diviniza o humano não só perde o sentido do divino, como também o sentido do humano. Isso em nenhuma época foi mais verdadeiro que no estado que nós estamos vivendo hoje. Essa, essa frase também é para a gente é, guardar. Tá certo? O homem que diviniza o humano não só perde o sentido do divino, como também o sentido do humano. Então, hoje, nós vemos toda a... As, bem, atrocidades, guerras, crueldades, né? mas também nós vemos uma uma espécie de... Uh, desejo de transformar a natureza humana, desejo de transformar a natureza humana como a gente quer que ela seja, como né? gente desejo que ela seja. Então... É, Todo esse movimento sexual, de transgênero, etc., é a perda do sentido do humano. Né? A questão do, dos, de igualar os, os, os animais com o ser humano também é a perda do sentido do humano. Né? As, as, as várias intervenções né? é, no corpo humano para mudar é, aparência, né? é, tatuagem, cirurgias plásticas, etc, etc. É a perda do sentido do humano, né? Nós não só perdemos o sentido do divino, mas do humano. Né? Um, um, um homem que faz, que acredita poder mudar de sexo, né? Ele não, não só... <risos> Ele não tem ideia nenhuma, não é de Deus, é do ser humano, né? Então, as personalidades senta sentadas no trono de Roma demonstravam-no com terrível acuidade. E a acusação paulina reveste-se reveste de toda a sua ressonância quando pensamos no fundo sombrio dessa época. Agora eu vou falar da época dele. Por favor, lembrem-se da nossa. Nos mis nos mistérios, acompanhados de abomináveis ritos sexuais e de vergonhosas orgias. Vamos pensando aí. Nos templos egípcios, com seus monstros com cabeça de cão ou de abutre. Na deusa da fecundidade da Ásia Menor, com seus mil seios. Nós temos várias deusas dessas né, hoje. Nas colunas de Baal, na Síria, com os símbolos da procriação. Na Querela, acerca da precedência de Ibis sobre o gato sagrado, ou do crocodilo sobre o sino, sinocefalo. Adoração de animais, né? nas lutas entre os adoradores do cão e os do linguado, na idolatria e nos momentos funerários erguidos em homenagem ao boi ápis, Com efeito, toda a sabedoria deste mundo transformara-se literalmente em loucura. Paulo conhecia tudo isso e tinha essa realidade cotidianamente diante dos olhos. Não vivia numa torre de marfim. A idolatria, nascida do pecado, gerava continuamente o pecado e conduzia, pouco a pouco, ao obscurecimento do espírito e ao embotamento do sentido moral. Era o que demonstravam as inversões sexuais a pederastia e o amor lésbico, todas as degenerescências que encontravam o seu castigo nos estragos produzidos pelas doenças venérias. Além disso, o apóstolo distingue mais três traços de morte na fisionomia do paganismo. A falsidade e a mentira interiores a frivolidade que desemboca na decadência social e a ausência de caridade e de piedade. resume em duas palavras o paganismo. Sine afecione, sine misericordia. Sem afeto, sem misericórdia. Romanos 1, 31. Com efeito, o mundo antigo ruiu pela falta de caridade e pelo despotismo asiático, que fazia uma minoria de gente livre dominar sobre a maioria de escravos. Alguma semelhança com o nosso estado de coisas? Diante de um plano de fundo tão desolador, a bondade e o amor pelos homens manifestados no Filho de Deus Tito 3, 4 versículo 4 tinham de aparecer como uma novidade nunca dante vista uma minoria de gente livre tentando dominar uma maioria de escravos ser o mundo antigo, né, e é o mundo novo, né? Veja, gente, o homem não muda, né? O homem não muda. Então, é, a, a, o, a, a esses instintos que eu digo, né, não mudam. Nunca mudarão, né? À medida em que esse amor pelos homens não né, é demonstrado pelo Filho de Deus foi sendo foi convertendo o mundo esses instintos foram sendo controlados né, na, na civilização né? e, e foi sendo criado uma grande civilização baseada exatamente é, na misericórdia, na piedade, né? E quando essa, essas, a mesma civilização, né, retrocede, volta o que era antes, porque não tem mais nada para voltar, volta sempre os instintos mais cruéis do homem, né? Então volta o quê? Volta uma minoria de gente dominando uma maioria de escravos. Essa redução do, do povo né, à situação de escravo é absolutamente uma coisa, digamos assim, natural, quando esse amor pelos homens trazidos pelo Filho de Deus retrocede ou é tirado de cena. Né, como foi. Né. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui, vamos ver quando é que nós paramos aqui. Em Atenas, Paulo tinha reduzido a pó a soberba intelectual dos filósofos gregos. Na epístola aos romanos, volta a fazê-lo, mas vai mais além e cita o próprio judaísmo diante do tribunal de Deus. Até esse momento da carta, seus leitores judeus cristãos podiam aplaudi-lo intimamente. Mas o apóstolo passa a dirigir a sua acusação contra o judaísmo. Além da razão e da consciência, os judeus tinham sido outros guias para Deus. A revelação, a lei, os profetas, as sagradas escrituras, as promessas messiânicas... Mas eis que se comprovava o mais penoso dos fatos. Precisamente aquilo que lhes tinha sido dado para a sua salvação convertera-se na sua perdição, porque eles o tinham tomado orgulhosamente por um, por um privilégio da sua raça, vinculado à carne e ao sangue. Na questão da salvação, Paulo não lhes concede, portanto, nenhum privilégio, apesar das promessas messiânicas. A lei não era meio de salvação, mas apenas um processo educativo que trazia em si mesmo a causa da sua eh, anulação. Esta foi a grande tragédia do judaísmo, enganar-se sobre o sentido da lei e perseguir a falsa imagem de uma salvação levada a cabo apenas pelas suas próprias forças. Olha que coisa impressionante a análise de Paulo sobre o judaísmo. Ele está acusando aqui o, o judaísmo de pelagianismo, né? Da, da heresia de Pelágio, né? Que é acreditar que a gente possa se salvar, né? pelas nossas próprias forças Paulo não estabelece nenhuma distinção entre a lei ritual e a lei moral as duas formam uma única lei já ultrapassada e abolida depois da vinda de Cristo a parte moral da lei o decálogo deve ser entendida num sentido completamente novo deve receber outro fundamento e outras motivações e ser cumprida em virtude do novo princípio de vida enxertado em nós. A graça. Também o judeu receberá a salvação de Cristo, não de Moisés. Todo aquele que não se submete a Cristo permanece pecador, por mais elevados que sejam sua conduta moral, seus sacrifícios e a sua sese mas a maior culpa, tanto dos judeus como dos pagãos, consiste em não quererem reconhecer o seu pecado e em não se sentirem nem considerarem pecadores. Apesar de buscarem a salvação e a purificação mediante determinadas obras, como as purificações rituais, a abstenção de vinho e carne, Pitagóricos, essênios, entre aspas As fórmulas mágicas Religiões de mistérios Ou ainda mediante Uma relação jurídica contratual com Deus A aliança do Sinai Veja Ele coloca todo mundo junto aqui né? Os pagãos das várias tendências E os judeus todos juntos, quer dizer, depois da vinda de Cristo, estão todos errados igualmente, né? são todos pecadores igualmente e todos rumam para a danação, né? então olha o que ele que ele coloca, né? Ah, purificações rituais, abstenção de vinho e carne. Como, como forma de salvação né? as fórmulas mágicas e a relação jurídica contratual com Deus que tinha os judeus a aliança do Sinai né? a razão última do pecado é sempre esta o orgulho humano a pretensão da autonomia religiosa e moral é por esse lado que a antiga serpente continua a rir da cabeça. A religiosidade, pagã, a religiosidade pagã tinha por princípio, abre aspas, a divindade somente atende aos puros. Ô oh, gente, isso é tão atual, meu Deus do céu. A divindade somente atende aos puros. Fecha aspas. E o judaísmo da época de Paulo, tal como aparece no quarto livro de Esdras e no Apocalipse de Baruch, que são, são, são livros é, apócrifos, né? Então, e o judaísmo da época de Paulo, tal como aparece nesses dois livros, né? só se dispõe a abre aspas, ser julgado segundo a sua própria justiça. Fecha aspas. Então, eu vou terminar aqui a leitura. Nós estamos na página 407. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Sobre a frase assim, A divindade somente atende aos puros. É... Então, né? É essa tentação dos cátaros, né? A tentação de nos considerarmos puros perante os outros impuros é uma tentação que sempre acompanhou o homem né? ah, e, a, e a, a igreja também. Né? Ah, os, os, todos os hereges não é? de todas as marcas e tipos sempre se arrogaram né, a si a, a pureza da religião contra a igreja tradicional que era impura. Né? Lutero fez isso, né, contra a igreja, Dizia que era a igreja era como era a, a Babilônia. Né? É... e ele não, ele era o, o cara, né? a, a cereja do bolo. Ário é... fez a mesma coisa, então, enfim, essa, a, a, essa alegação de ser puro contra todos os impuros é uma tentação terrível, e é uma tentação moderna. Né? Com a crise da igreja, essa tentação aumenta, é? nos vários grupos em que se divide a igreja hoje. Não é? A tentação de, da... de se alegar não é? É... de um grupo ou outro é... alegar que... que é o puro e que os outros são impuros. Isso é uma, uma tentação terrível. Né? Porque nós acreditamos que a divindade somente atende aos puros. É, na verdade é essa. Então... É, que... E Nosso Senhor já falou isso tanto, né? Que... E ele, ele congregou tanta gente impura né? aos olhos do mundo, em torno de si. Né? Ele dizia que veio para os pecadores, né? para resgatar os pecadores, os impuros. Né? E é triste ver né? é, como essa, essa ideia... Ainda, ainda prevalece na nossa mentalidade hoje, né? Assim, você quer ver uma, uma? Eu vou dar um exemplo para vocês do, do do meio tradicional, né? Que é assim, não pouca gente, não pouca gente do meio tradicional considera o seguinte. Esses católicos aí, da Missa Nova, vão todos para o inferno. Tá certo? Nós, os puros, que assistimos à Missa Tridentina, ah, nós vamos, Nós vamos para o céu. Tá certo? Mas esses aí vão todos para o inferno. Essa é a tentação. A divindade somente atende aos puros. Você esquece todo tipo de, de relação histórica, pessoal, os dramas humanos todos, e fala assim, olha, eu sou puro porque eu vou na missa tridentina. E o resto é impuro, porque não vai. tá certo? Agora, atualmente, <risos> surgem é, gradações de pureza, mesmo entre os que vão à missa tridentina. Alguns são mais puros que outros. Isso não tem fim, gente. Isso não tem fim. A divindade somente atende aos puros. É uma coisa impressionante. Né? Essa, essa sedução que é essa ideia traz para gente. Então... A Juliana levantou a mão.
1: Eu fiz, é eu fiz uma data, data, Uma data de quatro anos, sei quanto? É uma coisa tão distante quase parece irreal, né? A gente pensa assim: oh, é, é, é história, assim. A gente tem, eu pelo menos, tenho aquele. É, tem aquela sensação de que, nossa, é tão distante que parece real. No entanto, é atualíssimo. Pois é. É assustadoramente atual.
0: Por que, que é atual? É curioso o seguinte: por que, que é atual? Nem toda época que a gente lesse isso seria atual para nós. Nem toda época. Se a gente lesse isso no século 13, não seria atual pra gente. Nem no século 17, nem no 18, talvez. Porque agora o, o cristianismo saiu de cena e voltou o paganismo em todo o seu esplendor. Porque não se iluda, não se iludam. O paganismo tem o seu esplendor. Tá certo? O paganismo, o, o, o Cheston dizia que assim, as civilizações pagãs eram esplendorosas esplendorosas. tá certo? A, a sedução era grande demais. tá certo? E quando o paganismo foi progressivamente sendo é, varrido da face da terra por causa do cristianismo, né, demorou mil anos para 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 aparecer um novo esplendor na Terra. Um novo esplendor na Terra. Uma nova arte esplendorosa. Uma, uma nova arquitetura esplendorosa. Que foi o Gótico. Né? É, veja, gente, o, o, o paganismo é, é, é sedutor demais o esplendor do paganismo é uma coisa extraordinária. Porque apela aos sentidos, né? Às paixões mais baixas, aos sentidos mais baixos da alma. E são os que nos pegam primeiro. Né? E esses são os que nos afastam da fé verdadeira. Né? A Silvana fala assim, há uma competição de santidade. É, mas é mais que isso. É... é hoje nós temos grupos que se dizem santos contra os outros que não são. Né? Sim. É um pouco mesmo uma competição de santidade, mas é, isso, isso é isso é, é enfim, a consequência dessa volta. O paganismo pega todos nós, gente. O paganismo... A, a, a gente não pode cair nessa, nessa malha aqui, né? Dizendo assim, não, olha, olha o, olha o paganismo do mundo, como se estivesse separado da gente. Nós tem muitas características pagãs, cada um de nós, né? Eu sempre falo para vocês, né? sou um pouco comunista, um pouco protestante, não é? é então, esse, esse paganismo, ele, ele invade a gente, invade. Não é? Nós temos que ficar sempre atento a ele, né? Porque se, senão essa coisa é impressionante, né? É, então, fiquemos atentos para isso, né? A divindade somente atende aos puros. Então, Eu lembro de uma de uma passagem aqui no livro do do CS Lewis, né? O aquele que ele conta a história de um diabo aprendiz é, que está sendo instruído pelo um diabo experiente. Ele teve várias traduções aqui de, de títulos em português ao longo do tempo, mas são as cartas que, que o, o, o diabo a, a aprendiz escreve lá para o mestre dele e, e o mestre responde. Né? Então, é, numa, numa das cartas é, é, ele diz o seguinte o, o diabo, o diabo é, mestre diz o seguinte olha nunca tente é, um, um católico no um, um, um caso um cristão né, porque o C.S. Lewis era anglicano mas nunca tente um fiel é, para que ele não vá à missa porque isso você não vai conseguir não na época. Você não vai conseguir. Mas deixa ele ir na missa. Não tem problema. Quando ele chegar na missa. Aí você pode fazer várias coisas. Por exemplo, você pode fazê-lo desprezar um outro fiel que está na missa. Porque ele está sendo. ele está é, com um, uma vestimenta inadequada. Ele está mal vestido faça esse fiel observar os outros fiéis que estão na missa e começar a julgar internamente esses outros fiéis que estão sentados no banco do lado dele. Aí você consegue entrar no coração desse fiel. O diabo, né? Tá certo? Então não tente evitar que ele vá à missa. Isso você não vai conseguir. Mas lá na missa, você pode fazer o seu trabalho tranquilo. Não? tá certo exatamente isso né nós estamos caindo nessa nessa esparrela né ou seja é, quando a gente fala né da crise da igreja como objeto de estudo como objeto de compreensão a gente confunde isso e leva a crise da igreja para dentro de nós e começa a julgar aqueles que estão Dentro da crise e aqueles que estão fora da crise. Porque eu, santo como sou, estou fora da crise. Né? Eu assisto a missa tridentina em determinado lugar, que aquele lugar é melhor do que os outros. É, eu assisto, eu sou, enfim, isso é farisaísmo, né? Como é que eu posso julgar, dentro dessa crise monstruosa que está a igreja, alguém que vá à missa? É, normal, a missa de Paulo VI, que se a gente estudar, tem todas aquelas características que não são recomendáveis a uma missa, mas quem pode julgar que quem vai lá está perdido? Quem sabe a história de cada um? Só Deus sabe. E outra, alguém acha que Deus não está vendo isso tudo? Não é? Então, assim, essa tentação é a nossa tentação, É, então, opa, Cristina levantou a mão.
1: Professor, para piorar um pouquinho esse juízo, soltaram para ali uma tal história de trigo puro, e isso nos meios, nessa mostrada que estuda simbolismo. É. É.
0: Comentário ao Pai é. Nosso: trigo puro.
1: É o trigo puro. E criando mais confusão ainda. Claro. O que. O que porque.
0: Tem lugar que tem, não há consagração, tem lugar que há consagração.
1: É. É, e não pode isso, não pode aquilo, não pode tal coisa. É. E, e isso cria. Isso em meio a pessoa. À, à, à uma. Digamos, uma geração que está entrando no, 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 nessa busca, cria uma confusão terrível. Sim. Terrível, porque eles acabam é, buscando o tal do trigo puro em outras religiões que eles acham que são mais fiéis, né? Sei lá, é. que eles, é.
0: a É. Há, há uma. Há uma. Há uma... Há uma tendência do pessoal, inclusive católicos, né, irem para a igreja ortodoxa russa. Porque lá o, o rito é mais...
1: Perfe... Exato. Perfeito. Exatamente. Eu esqueci, tinha esquecido, mas é, é, essa turminha
0: está indo toda para a ortodoxa russa. É, que é a igreja da KGB, né? não podemos esquecer. Né? Mas veja, a aparência, né? porque eles têm um, uma, uma sensação de pureza. Eu sou puro. Entendeu? Isso é uma loucura. Uma loucura. Completa loucura. É? É, a divindade somente atende aos puros. Isso é uma loucura. Nós sabemos disso por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos isso pela pará pará parábola do fariseu e o publicano. Gente, lê se de novo essa parte do evangelho o publicano e o fariseu rezando no templo. O fariseu se gabando. Se gabando de quê? Da pureza. E o publicano, coitado, sabendo que é pecador, sabendo que faz um, um trabalho é, que não é honrado pela sociedade, sabendo que ele não vale nada, tá certo? E se declarando assim, e se declarando assim, né? que é assim que nós devemos sempre nos declarar, né? assim. Então, a, a, esse, esse isso esse, esse fato que você mencionou aí, o tal do trigo puro, é, é a própria, a, a própria é, exemplo, né, de, dessa frase, né? assim. Nós não estamos procurando é, o perdão de Deus. Nós não estamos nos declarando pecadores. Nós estamos querendo mostrar para as pessoas que nós somos puros. É só, é só isso que nós estamos. Nós estamos num concurso de pureza. Concurso de pureza. E as pessoas caem nisso. Caem porque esse negócio é muito difícil de não cair. Precisa de muita força, de muita fé. Você dizer, né? Se, se considerar assim, olha, nessa crise, nosso senhor, nessa crise eu não sei mais o que está certo, o que está errado, eu vou. Agora, eu sei uma coisa, eu sou pecador, eu não sei é, julgar as coisas, mas eu vou fazer as coisas, na medida do meu entendimento, para honrar o vosso nome. Seja aonde for. Né? Eu quero prestar uma adoração ao Senhor, meu Deus. Né? É, a mais perfeita que eu possa. Sei que tudo é imperfeito. Né? Sei que eu não sei o que está acontecendo no mundo. Mas eu tenho esse desejo. E aí. Nosso Senhor sabe como compensar tudo isso. Tudo isso. Nós temos que ter a noção de que Ele está entendendo toda a nossa situação. De que Ele está sabendo que nós estamos confusos. É, de que nós não sabemos tomar as decisões corretas. Mas o importante é que Ele saiba que nós queremos adorá-Lo da forma... Mais imperfeita do mundo que nós temos. Mas nós queremos acertar. Nós temos que falar para ele o seguinte: eu quero acertar. Eu quero adorar o Senhor é, acertadamente. Mas a confusão está grande. Eu vou fazer como eu posso. Eu vou fazer como eu posso. É muito triste a nossa situação, por causa disso. A nossa situação é a mesma dessa confusão do Paulo aqui. Né? E, de, de certa forma, em todas as épocas, nós temos que fazer isso. Aqui, olha, não vale nada, mas estou aqui. tá certo? Eu estou aqui. Né? Mais alguma observação, gente?
1: Só mais um reforço no conceito de humildade. Hoje eu vou ter que pegar um caderninho, assistir o final dessa aula e anotar um monte de coisa aqui. Que foi muito profundo.
0: É. É, é muito triste, é profundo e triste, né? Mas assim... É essa tristeza ela é absolutamente necessária para gente né porque é uma tristeza diante da nossa do nosso pecado né no fundo é isso né é... nós é nós temos quando a gente fa... é uma coisa curiosa né que a igreja sempre nos diz naquelas naquelas sugestões, né, ah, de confissão, de exame de consciência, né, que nós devemos nos entristecer com os nossos pecados, né, é, chorar pelos nossos pecados, né. E quando a gente lê isso, a gente não sabe o que, o que é isso, né, o que é esse trem de contrição perfeita, né. É um pouco isso. Sei lá o que, que é, né? O que, que sou eu para ficar falando sobre isso. Mas eu tenho certeza que passa um pouco por isso, né? É, 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 na declaração consciente, né? De qual não estamos sabendo de nada. Nós estamos pecando. Nós não queremos mais pecar. Né? Mas... É, e pedir a Deus, né? para que ele nos dê a graça de não pecar mais. Né? É, então, assim, é, um, é, é o publicano né? rezando lá no templo. Né? É, a gente não quer ser como o fariseu. Né? E, e, mas, na maioria das vezes, nós somos o né? fariseu. E, e quando a gente tem consciência disso, e a gente retroaja, né? Peça perdão e retroaja, né? Enfim. Pois bem, gente. Uma bela reflexão para a Vigília, né? São Pedro e São Paulo. Essa leitura belíssima aqui. Então, nós estamos na página 407, no último parágrafo da página. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui amanhã na festa né? é, de São Pedro e São Paulo. certo? É, Deus lhes pague a presença, a paciência, a participação. Né? É, tenham todos um, um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.